0: Bonjour, alors aujourd'hui nous allons essayer de discuter euh, autour d'une question. Euh, la question est, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers Alors, euh, c'est une question euh, que ça se comprend euh, parfaitement. On a besoin en fait, en tant qu'être humain, de, de réfléchir justement sur un certain nombre de choses. Et ça, ça en fait partie parce que, vous savez, euh, on se pose toujours la question... D'où on vient Qu'est-ce qu'on fait sur Terre Où on va aller Et en fait là on a envie de savoir pourquoi Dieu a créé l'univers Et euh, en fait qu'est-ce qu'il a voulu insinuer en créant l'univers Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par l'intermédiaire euh, de cette grande chose en fait euh, euh, Que parfois on ignore ce qui se passe autour euh, C'est-à-dire euh, dans l'univers Nous on est sur Terre, on sait un peu ce qui se passe là-dessus mais on est comme dans une coque que je dirais comme un poussin en fait qui avant de sortir de la coque ignore complètement ce qu'il y a autour de, de, de celle-ci et là on se sent un peu sur terre comme dans une coque où l'on ignore un peu ce qui se passe autour et donc on a envie de savoir pourquoi pourquoi Dieu a créé cet univers et bien c'est ce qu'on va essayer de répondre en tout cas ensemble. Dans un premier temps, euh, il faut savoir qu'en fait, euh, nous devons garder à l'esprit un certain nombre de faits, contrairement à Dieu, euh, c'est-à-dire que nous euh, voyons les choses à partir d'une perspective humaine et nous agissons par nécessité ou par désir. Dans d'autres termes, nous ne pouvons pas imputer des attributs humains et des motivations humaines à Dieu. C'est-à-dire que quand on pose cette question, il faut, il faut savoir que justement, nous, on est dans la coque. Et on n'est pas à l'extérieur. Et, euh, et voilà, on est sur Terre, mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'univers. Et donc, il faut savoir que nous, on a des désirs, on a, on a des plaisirs, on a, on a des choses, on est dans le temps, on est limité. Alors que Dieu, lui, n'est pas limité dans le temps. Il a des, il a des attributs qui sont propres à lui-même il faut justement faire la différence entre lui et nous euh, tout en posant ces questions, ne pas oublier que euh, on est toujours dans la coque voilà donc dans un premier temps euh, je vais énumérer un certain nombre de choses là pour nous dire un peu mais qui est dérangé en fait par la création de la terre qui est dérangé par la création de l'univers euh, pourquoi Dieu a créé l'univers d'abord il faut savoir mais qui est-ce que ça gêne Qui n'est pas content de vivre Qui n'est pas content de passer un moment avec sa famille Qui n'est pas content de jouer avec ses camarades dans la cour Qui ne serait pas content après des heures de cours à l'université, aller au cinéma euh, Qui donc s'afflige de la création de l'univers Qui ne désire pas jouir des bienfaits de la création ou n'y recherche pas le bonheur Rares sont ceux qui expriment une profonde douleur à vivre dans ce monde. D'aucuns se suicident mais leur nombre est très limité. La grande majorité est heureuse d'être en vie, d'être là et d'être humaine. Qui se plaint d'être chéri par ses parents et d'être bercé par leur amour pendant son enfance Qui se plaint d'être jeune alors que la jeunesse est cette période où la joie de vivre est ressentie au plus profond de notre être quel adulte mûr se plaint d'avoir une famille, des enfants et de mener une vie de famille paisible Et encore je dirais, par exemple pour les personnes qui ont trouvé le bonheur et qui sont croyants, comment serait-il possible d'estimer le bonheur des musulmans qui, alors qu'ils plantent les graines pour l'autre monde, atteignent la félicité dans ce monde Ils découvrent les clés des portes du bonheur absolu et sont alors satisfaits et n'éprouvent aucune angoisse. Donc on voit que l'univers en fait a été paré avec toutes sortes d'arts, et tel un défilé sans fin, ou une exhibition conçue pour nous attirer et nous inciter à méditer. Donc ce qu'il faut savoir là, c'est qu'en fait dans un premier temps, il faut essayer de méditer en fait autour de cet art, c'est-à-dire que Dieu a créé la terre et les cieux, pourquoi il l'a créé mais on a l'impression justement qu'il a envie de manifester ses attributs. On a l'impression ici que Dieu veut se montrer par l'intermédiaire de sa création. Mais bien sûr, comment on pouvait savoir Ou alors comment on pourrait savoir, connaître quelqu'un son caractère La façon dont il pense, la façon dont il fait les choses, sans voir ses œuvres sans voir son art. Ça paraît un peu illogique. Donc, ce qui serait intéressant ici, c'est, en tant qu'être humain, en tant que personne qui réfléchit, qui pense, de se dire « Mais il y a des choses autour de nous. Il y a des montagnes, il y a des océans, il y a la mer, il y a des lacs, il y a des étoiles, il y a quelque chose en dehors de cette terre qui est magnifique, qui est la nuit, qui est les cieux. » qu'il y ait des choses dans, cette, dans ce noir, des choses qui brillent, des étoiles. Et donc, il serait intéressant d'aller voir, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe dans cet univers et dans, dans cette Terre, justement, euh, pour voir les choses en détail, mais de quelles choses veulent nous parler ces, 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 ces objets. Euh, quel être euh, veulent nous faire connaître en fait toute cette matière qui nous entoure. Et c'est là qu'on se dit en fait que Dieu veut se manifester par ces choses-là, veut nous montrer, veut se faire connaître par différents manifestations de ses attributs. Moi, quand je regarde en fait la nature, je me dis mais comment se fait-il que la Terre se nettoie elle-même, enfin tout, tout seul Comment se fait-il que la Terre normalement qui est censée être très très sale parce que il n'y a pas de mécanisme autour, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas d'aspirateur, il n'y a pas de, de machine qui lave la Terre. Et donc, comment se fait-il qu'en fait, cette Terre est conçue d'une façon où je vois euh, des moustiques, en fait des bestioles qui disparaissent chaque année, des milliards d'insectes, des milliards de moustiques, des milliards de bestioles, qui depuis la création de la Terre, mais où euh, passent euh, ces êtres, euh, où passent en fait les morts des, des grands mammifères donc je vois en fait par l'intermédiaire de cette vie que la pluie nettoie, lave le sol, lave la terre. Que le vent nettoie euh, comme un balai euh, la terre. Et donc je me dis il y a une harmonie quand même. Il y a une harmonie, il y a des choses qui se passent autour de nous euh, inconsciemment. On est peut-être conscient ou pas conscient, mais qui sont euh, parfaits, qui sont parfaits. Et quand je me dis par exemple, quand je réfléchis un peu... Je me dis, pour vivre, il faut le soleil. Pour vivre, il faut de l'eau. Pour vivre, il faut la terre. Pour vivre, il faut l'oxygène. Et je me dis, mais quand il n'y a pas l'un d'entre eux, il n'y aurait pas de vie sur terre. Et je me pose la question par la suite. Je me dis, comment se fait-il que ceci est encore plein d'entre eux Comment ça se fait-il que cela réfléchissent, pensent et euh, travaillent ensemble pour donner quelque chose de formidable qui est la vie. Et je me dis non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas le soleil inconscient, ce n'est pas la terre inconsciente, ce n'est pas l'oxygène ni la mer qui sont inconscients, ni l'eau qui peuvent fonctionner, travailler ensemble pour donner la vie. Non, 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 je me dis forcément c'est quelqu'un qui pense là-haut, un agent, un créateur et qui conçoit tout ça justement et là en fait euh, ce qui est intéressant justement on a l'impression que dieu veut se faire connaître et pour se faire connaître justement il utilise en fait euh, des choses comme du feu comme de l'eau comme de la terre comme de l'oxygène et comme tout plein de choses encore pour euh, faire des choses magnifiques pour nous montrer des choses qui sont vraiment extraordinaires par exemple euh, créer des fruits euh, de différentes couleurs bleu, rose, jaune, rouge, vert, euh, violet euh, de différentes couleurs d'une simple terre qui est à la couleur marron et qu'on a l'impression qu'il va pas donner grand chose mais finalement on voit que Dieu crée des choses qui sont splendides on se dit mais il est capable de faire euh, des choses qui ont une texture différente, un goût différent, des couleurs différentes et je vois par l'intermédiaire de cette création qu'il y a de l'intelligence, il y a du savoir, il y a un pouvoir, il y a de l'art, il y a de la réflexion. Et je me dis, mais en fait, euh, la chose qui, qui fait tout ça, en fait, elle est, elle est très puissante. Et c'est ce qu'on va voir dans les écrits, là, un peu, pour essayer de comprendre pourquoi Dieu a créé la Terre. Et donc, je peux reprendre, par exemple par l'intermédiaire de ces phrases, où là, il est dit qu'à travers la réalité de ses œuvres et de ses actes, nous sommes amenés à connaître l'agent et ainsi à connaître ses noms. Par le biais de ces noms, nous essayons de connaître ses attributs. Donc, il faut essayer, nous, en tant qu'êtres humains, de voir par les manifestations des attributs de Dieu sur la Terre ou dans l'univers, de voir comment il fait les choses, de voir comment il conçoit les choses, pour connaître justement ses noms, et pour connaître justement l'être qui crée tout ça. Alors, mais pourquoi Dieu a-t-il créé tout cela Analysons ce qui suit. Les grands sculpteurs peuvent produire à partir de la pierre ou du bois, les plus durs, des statues qui expriment des sentiments si délicats qu'on les croirait vivantes. Alors, je sais à peu près ce qui, à quoi il va emmener la chose. Il a envie de nous dire, en fait, qu'un sculpteur, quand il fait un art, quand il fait une sculpture, il exprime par la, par la manière dont euh, son statut, dont la, le regard de son statut, qu'est-ce qu'il veut exprimer, qu'est-ce qu'il veut faire ressentir aux gens qui vont regarder cette statue. Et donc, par la manière aussi, comment il a conçu cette sculpture, je vois la qualité de ce sculpteur. Et là, ce qui est intéressant, justement... C'est de voir l'art pour connaître l'artiste, c'est de voir les détails sur l'art pour connaître les détails, les caractères, les attributs, les noms, les différents noms qui se manifestent sur cette sculpture. Et donc, on peut essayer de trouver une première réponse, une première solution et de se dire que finalement, en fait, l'univers a été créé, a été créé, a été conçu pour connaître son créateur. Et eh bien oui, finalement, en fait, quand on réfléchit, euh, finalement, quand on, quand on cogite un peu dans sa tête, mais si rien n'aurait été créé, si moi, j'aurais pas été vivant, si moi, j'aurais pas ressenti les choses, si moi, j'aurais pas pu réfléchir, si moi, je n'aurais pas pu prendre plaisir, comment j'aurais pu connaître la personne, la chose qui m'a créé Comment j'aurais pu, en fait, concevoir sans rien, imaginez-vous, il n'y a rien, et j'ai envie de connaître, en fait, j'ai envie de savoir euh, la personne qui m'a conçu. Et forcément, je vais, je vais essayer de le connaître à travers les choses qu'il fait, à travers, par exemple, le, le nettoyage magnifique qu'il fait sur Terre. Je me dis, bah Dieu, finalement, il est très propre, il nettoie de partout. Dieu est très généreux, il donne la vie, il donne tout plein de choses, il donne tout plein de choses à manger, il donne il donne un avenir, il donne le, le choix de penser, il nous donne une famille, il nous donne un avenir, il nous donne de l'argent, il nous donne en fait il a, il a tout mis sur terre et donc je vois qu'il est très généreux, et je vois qu'il est très miséricordieux, il nous a créé de façon à, à être très euh, compassieux avec nos enfants, avec autour de nous, euh, je vois qu'en fait il a créé une entraide il aime bien l'entraide parce que le Soleil, l'eau, la Terre, l'oxygène, euh, les, 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 les galaxies, les autres planètes s'entraident. Il n'y en, en a pas un qui se rentre l'un dans l'autre. Il n'y a pas le Soleil qui dit, bah non, finalement, j'ai pas envie de, de m'entendre avec, euh, avec l'oxygène, donc je m'écarte un peu. Euh, finalement, Dieu aime bien l'entraide. Et finalement, Dieu, en fait, aime bien tout plein de choses. Donc, il faut connaître les attributs de Dieu. On voit que Dieu est très pardonneur aussi, il pardonne. Donc euh, on peut dire dans, une, dans un premier temps que l'univers a été créé en fait pour connaître les différents attributs de son créateur. Ensuite, une phrase que j'aime bien. « Chaque potentialité aspire à révéler la réalité cachée en elle en revêtant une forme extérieure et ce afin de démontrer ce qu'elle sait. » Voilà. Ça résume un peu ce qu'on vient de dire. « Le désir de montrer nos potentialités est ainsi, et ainsi d'être vu et connu des autres est une expression de faiblesse ou un défaut, car tous les êtres et leurs souhaits ne sont que des ombres de l'essence originale. » Oui, nous aussi on a l'envie de se montrer, par exemple, de faire des choses, des arts, etc. Mais il ne faut pas oublier que le vrai artiste, c'est Dieu. On fait les choses par l'intermédiaire euh, de sa création. Donc l'art exposé dans tout l'univers nous informe des noms de Dieu. Chaque nom manifesté par ce qui a été créé illumine notre chemin et nous guide vers la connaissance des attributs du de Créateur. Il stimule et réveille nos cœurs par ses signes et ses messages qui inter interpellent nos sens. Le Créateur veut se faire connaître à nous, clairement et parfaitement. Il veut montrer sa splendeur par la variété et la beauté de la création. « Sa volonté et sa puissance par l'ordre et l'harmonie de l'univers, sa miséricorde, sa compassion et sa grâce en nous pourvoyant de tous nos besoins, y compris la plupart de nos désirs les plus secrets. » Donc voilà, en fait, on voit que là, Dieu, le Créateur, veut nous montrer sa volonté et sa puissance par l'ordre de l'harmonie qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a une harmonie extraordinaire on ne va pas rentrer dans les détails de la science, rien que l'écosystème, ça montre qu'il y a une harmonie extraordinaire sur Terre. On voit également qu'il veut montrer sa miséricorde, sa compassion et sa grâce en nous pourvoyant de tous nos besoins. On voit que Dieu, en fait, nous permet, nous pourvoit euh, pour qu'on arrive à, subi, à subvenir à tous nos besoins, <rire> y compris la plupart de nos désirs les plus secrets. Il connaît également. Euh, nos désirs les plus secrets et je pense qu'en fait il répond également à ces désirs là et il a beaucoup d'autres noms et attributs par lesquels il veut se faire connaître et on va finir par ces dernières phrases en d'autres termes il crée et dispose les choses dans ce monde pour manifester sa toute puissance et sa volonté, alors il ne faut pas oublier que en fait quand moi depuis tout à l'heure, on est en train de parler de ça. Quand moi, j'ai envie de connaître l'artiste qui a derrière l'art, je connais simplement quelques qualités de l'artiste. Je ne le connais pas exactement. Et je peux dire qu'en fait, un artiste sur Terre, je ne sais pas, par exemple, un footballeur, un chanteur, un peintre, un écrivain, par l'intermédiaire du livre qu'il a écrit, je vois sa pensée, je vois son style d'écriture, etc. Euh, ce sont des artistes terrestres, entre guillemets, mais Dieu, il veut nous montrer par son art, par son pouvoir, par les choses qu'il a créées, par toute la grandeur de la Terre, de l'Univers, que celui est le seul puissant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est magnifique, parce qu'en fait, vous savez, quand on se prosterne, quand on se soumet, en fait, l'être humain se soumet à la grande puissance. Et bien sûr que, en fait, le, le pouvoir d'un peintre, le pouvoir d'un écrivain est très, très, très différent du pouvoir du créateur, parce que celui possède vraiment le pouvoir absolu. Et on le voit. On le voit par la grandeur des choses qu'il fait. On le voit par sa science illimitée. On le voit par... Euh, vraiment son souhait de faire les choses et par justement comme on a dit tout à l'heure la grandeur de l'univers que il possède le pouvoir absolu et justement nous les êtres humains les êtres vivants doit on doit on doit se soumettre on doit se soumettre on peut que ne se soumettre en fait on peut que on peut que se soumettre à un pouvoir absolu et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut lier avec euh, L'adoration, en fait, la prière, qui a un lien justement entre celui qui est faible et celui qui est vraiment tout-puissant. En montrant toutes les choses à travers le prisme de la raison, de la compréhension des êtres conscients, il éveille leur émerveillement, leur admiration et leur appréciation. Donc là, en fait, vous savez, il est en train de nous parler par, euh, à travers le prisme de la raison et de la compréhension. Il, il, on voit très bien qu'en fait le Créateur nous montre les choses par la raison. Il suffit d'aller euh, feuilleter quelques feuilles, quelques pages de biologie, de mathématiques, de physique chimie, de physique, euh, et voir en fait euh, par la programmation qu'il a fait sur Terre. En fait, il y a un programme derrière ça. Il y a des il y a des mathématiques, il y a des choses qui ont été programmées. Et on voit en fait que derrière cette programmation et il y a justement la création les choses, les arbres les fruits qui sont la, la, la finition en fait qui sont la finition de la programmation et euh, justement c'est ça qui émerveille notre admiration parce qu'il passe par la raison il suffit d'aller réfléchir on n'est pas bête on n'est pas, pas, pas des animaux on n'est pas, on pas des, 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 des êtres qui ne réfléchissent pas et on voit, on voit bien qu'en fait quand il a créé la terre il a créé des êtres vivants intelligents pour justement que ces êtres intelligents voient les choses magnifiques, cette programmation, cette, ces choses complexes, et euh, ces choses complexes qui donnent un art. Et à travers cet art, en fait, qu'on arrive à réfléchir et à dire, bah, finalement, il y a quelqu'un qui fait tout, qui arrive à, à, à concevoir toute cette harmonie, toutes ces choses dont tous euh, ces membres de cet univers s'entendent. Et on se dit, mais là en fait, non, 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 ça ne peut pas être l'univers, ça ne peut pas être la nature qui fait ça, qui réfléchit tout seul. Et on, là on se dit, et forcément, il y, y a un créateur qui est derrière tout cela. Et on va finir par notre dernière phrase. Les grands artistes manifestent leur talent dans leurs œuvres d'art. Le maître de l'univers l'a créé simplement pour manifester la puissance et l'omnipotence de sa créativité. Et voilà un peu ce qu'on a essayé de résumer. Les artistes manifestent leur talent dans leurs œuvres d'art, mais le vrai artiste des artistes, la vraie puissance des puissances, le maître de l'univers, il l'a créé simplement pour manifester la puissance et l'omnipotence de sa créativité. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est le créateur. C'est le créateur qui fait tout cela, c'est lui qui conçoit cet univers, l'univers est formidable, l'univers est magnifique, la terre, les cieux sont magnifiques, c'est très joyeux de vivre, la vie est extraordinaire et on se dit derrière toutes ces choses, et forcément derrière tous ces, toutes ces arts, il y a un artiste qui a pensé à nous, qui nous a dit « Réfléchissez un peu ce qui se passe autour de vous, essayez de me trouver » par l'intermédiaire des choses que j'ai créées pour vous, et si jamais vous êtes d'accord avec, avec tout cela, parce qu'en fait il nous propose, il ne nous, il nous, nous oblige pas à croire, il aurait, il aurait très bien pu nous obliger à être croyants, mais il nous laisse le, le libre arbitre, et il nous dit finalement, si vous réfléchissez, vous cogitez, et si vous revenez vers moi, c'est-à-dire que si vous êtes reconnaissant de moi, et eh ben je vous offrirai un autre monde, parce que là, on voit très bien qu'il y a des attributs, mais ces attributs qu'on voit, la générosité, le fait d'être propre, la miséricorde, etc., ben, c'est des attributs que l'on voit à travers, à travers l'œil d'un être humain, mais on ne sait pas les attributs qu'il cache en lui pour le paradis. On ne sait pas les attributs qu'il a encore qu'il a préservé pour le paradis, pour l'au-delà. Et donc, il nous dit clairement, « Si vous réfléchissez et vous revenez vers moi, vous êtes reconnaissant envers moi, c'est-à-dire vous croyez en le Seigneur, vous croyez en le Créateur, eh bien, un jour arrivera, à la fin de cette vie, vous serez amené à découvrir une nouvelle vie où il va nous montrer d'autres attributs, d'autres manifestations qui, cette fois-ci, comme euh, il nous donne la parole, on vivra éternel, éternellement dans ce monde, et j'espère qu'on finira euh, étant croyant, étant croyant à notre Seigneur, à notre Créateur, et justement qu'on se retrouvera au paradis ensemble pour admirer les autres attributs, les autres manifestations de notre Seigneur. J'espère qu'en fait... En tout cas, ce, ce discours euh, que ce, cette vidéo euh, vous a permis euh, de comprendre, nous a permis ensemble de comprendre un peu pourquoi Dieu a créé l'univers et qu'à partir de là, euh, on ira chercher un peu euh, plus en détail ce qui se passe autour de nous et justement d'avoir euh, cette, euh, cette curiosité d'aller retrouver notre créateur, c'est-à-dire de retrouver comment il est, euh, comment euh, il pense, comment il fait les choses, et vraiment de le connaître euh, d'un peu plus près. Merci d'avoir écouté, et une prochaine fois.